0: 76. kapitola Judáš Ježiš prijal Judáša medzi učeníkov a prejavoval mu rovnakú starostlivosť a lásku ako všetkým ostatným. Judáš ho však nakoniec zradil. Judášov príbeh predstavuje žalostný koniec života, ktorý mohol byť oslavou Boha. Keby bol Judáš zomrel pred svojou poslednou cestou do Jeruzalema, bol by pokladaný za muža hodného svojho miesta medzi dvanáctimi, ktorého strata by bola veľmi citeľná. Nebyť vlastností, ktoré sa prejavili v závere jeho životnej dráhy, nebol by po celé stáročia stíhaný opovrhnutím. Zverejnenie jeho povahových vlastností sledovalo určitý zámer. Malo byť výstrahou všetkým, ktorí by sa spreneverili svetému povolaniu. Krátko pred veľkou nocou Judáš obnovil svoju zmluvu s kňazmi, že im vydá Ježiša. Podľa dohody mal byť spasiteľ zajatý na jednom z miest, kde rád rozjímal a modlieval sa. Po hostine v Šimonovom dome mal Judáš príležitosť dôkladne sa zamyslieť nad dohodnutým činom, ale svoj zámer nezmenil. Za 30 strieborných, teda za cenu otroka, predal pána slávy a vydal ho na potupu a smrť. Judáš vždy miloval peniaze. Nebol však natoľko skazený, aby spáchal taký skutok. Tak dlho sa však poddávala lakomstvu, že ho nakoniec úplne ovládlo. Láska k mamonu premohla v ňom lásku ku Kristovi. Tým, že sa stal otrokom jednej neresti, vydal sa na pospas satanovi a hriechu. Potom sa už nezastavil pred ničím. Judáš sa pripojil k učeníkom, keď za Kristom chodili veľké zástupy ľudí. Spasiteľovo učenie pôsobilo na ich srdce, keď s nadšením počúvali jeho slová v synagóge, pri jazere i na vrchu. Judáš videl, ako sa z malých i väčších miest k Ježišovi hrnuli ľudia chorí, chromí a slepí. Pri jeho nohách videl ležať umierajúcich. Bol pritom, keď spasiteľ zásahom svojej moci uzdravoval chorých, vyháňal démonov, a kriesil mŕtvých. Aj sám v sebe pocitoval pôsobenie Kristovej moci. Jeho učenie pokladal za vrchol všetkého, čo dovtedy počul. Miloval tohto veľkého učiteľa a chcel byť s ním. Cítil určitú túžbu po zmene svojej povahy a života v nádeji, že v spojení s Ježišom sa táto túžba splní. Spasiteľ Judáša neodmietol. Povolal ho medzi dvanástich, Zveril mu dielo evanielistu. Obdaril ho mocou uzdravovať chorých a vyháňať démonov. Judáš však nedospel k rozhodnutiu bezvýhradne sa odovzdať Kristovi. Nevzdal sa svojej svetskej ctižiadostivosti ani lásky k peniazom. Hoci prijal miesto Kristovho služobníka, Nepodriadil sa Božej, znovuzrodzujúcej moci. Nazdával sa, že sa môže spoliehať na vlastný úsudok a názory a nemusí sa zriekať sklonu kritizovať a odsudzovať. Účeníci mali Judáša vo veľkej úcte a podliehali jeho vplyvu. Sám si veľmi zakladal na svojich schopnostiach a veľmi podceňoval úsudok a schopnosť svojich bratov. Domnieval sa, že sa nedokážu chopiť príležitostí a nevyužívajú ich. Zdalo sa mu, že takí krátkozrakí ľudia by nikdy nemohli byť úspešnými vedúcimi cirkvy. Peter bol prudký, konal unáhlenie. Já, na ktorý sa staral o pravdu Kristových výrokov, pokladal Judáš za zlého správcu. Mimoriadne starostlivému a dôsledne poctivému Matúšovi by sa pre jeho hlbavý záujem o Kristovo učenie podľa Judášovho odhadu nemohlo zveriť povolanie, ktoré si vyžaduje ostrý, jasnozrivý postrech. Podobne hodnotil Judáš všetkých učeníkov a nahováral si, že cirkev by sa často dostala do problémov a zmetku, nebyť jeho vodcovských schopností. Bol presvedčený, že sa mu nikto nevyrovná. Vždy a všade dával najavo, akú česť koná Kristovmu dielu. Judáš zaslepene prehliadal svoje povahové nedostatky, a Kristus ho povolal tam kde ich mal príležitosť nielen poznať, ale sa ich aj zbaviť. Ako pokladník sa mal starať o potreby tejto malej spoločnosti učeníkov a pomáhať chudobným. Keď mu v miestnosti, kde sa konala veľkonočná večera, Ježiš povedal Čo chceš urobiť, urob čo najskôr. Učeníci sa nazdávali, že Ježiš mu pripomenul, aby dokúpil niečo na slávnosť alebo obdaroval chudobných. V službe iným sa Judáš mohol postupne zbaviť svojho sebectva. Hoci denne počúval Kristove rady a bol svetkom jeho nesebeckého života, predsa neuzdil svoje lakomstvo. Malé čiastky peňazí, ktoré mu prichádzali do rúk, boli stálym pokušením. Z tohto nepatrného obnosu si často vyplácal aj tú najmenšiu službu Kristovi, či náhradu za čas venovaný náboženským záležitostiam. Týmito zámienkami zdôvodňoval svoje konanie, no pred Bohom bol zlodej. Pochybnosti a nepochopenie. Kristovo často opakované tvrdenie, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta, Judáša pohoršovalo. Očakával, že Kristus bude konať podľa jeho predstávu. Nazdával sa, že Ján Krstiteľ bude vyslobodený z väzenia. Ján však zostal opustený a bol stiatý. A Ježiš namiesto toho, aby uplatnil svoje kráľovské právo a Jánovú smrť pomstil, stiahol sa so svojimi učeníkmi na vidiek. Judáš sa usiloval o útočnejší boj. Myslel si, že dielo by malo väčší úspech, keby Ježiš nebránil učeníkom konať podľa vlastných predstav. Pozoroval stále väčšie nepriateľstvo židovských vodcov a videl, že Kristus nedbá na ich výzvu, aby im dal požadované nebeské znamenie. Jeho srdce podliehalo nevere a nepriateľ v ňom prebúdzal pochybnosti a odboj. Prečo sa Ježiš toľko zaoberal tým, čo zmalomyselňuje? Prečo svojim učeníkom i sebe predpovedal súženie a prenasledovanie? Judáš sa stal Kristovým nasledovníkom s výhľadom na vznešené postavenie v novom kráľovstve. Mali byť jeho nádeje sklamané? Judáš síce nedospel k presvedčeniu, že Ježiš nie je syn Boží, ale zapochyboval o tom a hľadal nejaké vysvetlenie jeho mocných skutkov. Bez ohľadu na spasiteľovo učenie Judáš stále šíril predstavu, že Kristus bude v Jeruzaleme kráľom. Usiloval sa o to pri nasítení peťtisícového zástupu. Judáš vtedy pomáhal rozdávať jedlo hladnému zástupu. Mal príležitosť poznať dobrodenia slúžiacej lásky. Pocítil uspokojenie, ktoré vždy sprevádza Bohu posvetenú službu. Chorým a trpiacím zo zástupu pomáhal dostať sa ku Kristovi. Videl, akú úľavu, radosť a šťastie vnáša do ľudských srdc dotyk liečivej moci záchrancu. Mal príležitosť rozumieť Kristovmu spôsobu práce. Bol však zaslepený vlastnými sebeckými túžbami. Judáš bol prvý, kto chcel využiť nadšenie vyvolané zázrakom rozmnoženia chlebov. Ustanoviť Krista za kráľa, hoci aj násilím, chcel predovšetkým on. Mal veľkolepé predstavy. Oto väčšie bolo jeho sklamanie. Obrat Kristov rozhovor o chlebe života v synagóge mal v judášovom živote rozhodujúci význam. Počul slová Ak nebudete jesť telo syna človeka, a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život. Videl, že Kristus namiesto svetských statkov ponúka skôr hodnoty duchovné. Pokladal sa za dosť prezieravého, aby postrehol, že Ježiš nezíska nejakú slávu a svojim nasledovníkom nemôže poskytnúť nejaké výhodné postavenie. Preto sa rozhodol, že sa s Ježišom nespojí natoľko, aby nemohol ustúpiť. Bude ostražitý. A aj bol. O tej chvíle príležitostne vyjadroval pochybnosti a miatol učeníkov. Podnecoval spory a šíril milné názory. Opakoval tvrdenia zákonníkov a farizejov proti Kristovým požiadavkám. Judáš pokladal všetky väčšie i menšie ťažkosti a príkoria, protivenstvá i zdanlivé prekážky pokroku Evanielia za dôkaz proti jeho dôveryhodnosti. Uvádzal slová písma, ktoré nejako nesúviseli s Kristovými pravdami. Tieto výroky, vytrhnuté zo súvislostí, miatli učeníkov a prehlbovali malomyselnosť, ktorá na nich stále ťažko doliehala. To všetko robil Judáš akoby zo svedomitosti. Kým učeníci hľadali dôkaz na potvrdenie slov veľkého učiteľa, Judáš takmer nepozorovane obracal ich pozornosť iným smerom tak celkom nábožensky a zdanlivo rozvážne predstavoval všetko v inom svetle, než v akom o tom hovoril Ježiš a jeho slovám dával význam, ktorý v nich pôvodne nebol. Jeho podnety stále prebúdzali ctižiadostivú túžbu po výhodách a vyšom postavení a učeníkov odvracali od významných vecí, o ktoré sa mali predovšetkým zaujímať podnecovateľom sporu, kto z nich bude najväčší, bol zvyčajne Judáš. Keď sa Ježiš s bohatým mládencom zhováral o podmienkách učeníctva, Judáša sa to nemilo dotklo. Nazdával sa, že sa tu stala chyba. Keby sa ľudia ako toto knieža pripojili k veriacím, mohli by Kristovo dielo významne podporiť. Domnieval sa, že by mali prijať jeho radu. Mal predsa mnoho podnetov na rozvoj ich malej církvy. Jeho zásady a spôsoby by sa od Kristových síce líšili, ale v týchto otázkach sa pokladal za múdrejšieho, než je Kristus. Nehuž Kristus svojim učeníkom povedal čokoľvek. Judáš v srdci vždy z niečím nesúhlasil. Pod jeho vplyvom kvas nespokojnosti Rýchlo pôsobil. V tom všetkom učeníci nepostrehli skutočného pôvodcu. Ježiš však vedel, že Judáš sa pod priamým pôsobením Satana stal nástrojom, ktorým ovplyvňuje jeho učeníkov. Rok pred Judášovou zradou Kristus povedal, Nevyvolil som si vás dvanástich, a jeden z vás je diabol. Judáš však verejne neodporoval a o spasiteľovom učení zdanlivo nepochyboval. Otvorene reptal len pri slávnosti v Šimonovom dome. Keď Mária pomazala spasiteľové nohy, Judáš prejavil svoje lakomstvo. Zdalo sa, že Ježišova výčitka v ňom všetko obrátila na žoč. Urazená pícha a túžba po pomste strhli všetky zábrany a celkom ho ovládlo lakomstvo. Podobne dopadne každý, kto sa trvalo zahráva s hriechom. Ak neodoláme mravnej porušenosti v zárodku, a ak ju nepremôžeme, pripravujeme cestu satanovým pokušeniam a stávame sa otrokmi jeho vôle. Cesta z rady. Judáš však ešte nebol celkom zatvrnutý. Aj potom, čo sa dvakrát zaviazal, že Spasiteľa zradí, mal ešte príležitosť kajaca. Pri Veľkonočnej večeri Ježiš prejavil svoju božskú prirodzenosť tým, že odhalil zradcov zámer. Službu lásky prejavil Judášovi takisto ako iným učeníkom. Ale táto posledná výzva lásky zostala bezozvený. Po nej bol už Judášov prípad rozhodnutý a nohy, ktoré Ježiš umil, šli splniť dielo zrady. Ak má byť Kristus ukryžovaný, uvažoval Judáš, potom sa to musí stať. Jeho vlastná zrada spasiteľa na tom nič nezmení. Ak Ježiš zomrieť nemá, potom ho svojim činom len prinúti, aby sa vyslobodil. Judáš svojou zradou tak či onak získa. Nazdával sa, že predsa len urobil výhodný obchod, keď svojho pána zradil. Judáš však neveril, že by sa Ježiš dal uväzniť. Svojou zradou chcel spasiteľa upozorniť a pripomenúť mu, aby na budúce mal k nemu náležitú úctu. Nevedel, že Krista vydáva na smrť. Ako často boli farizei a zákonníci zasiahnutí výstižnými príkladmi spasiteľových podobenstiev. Ako často vyriekli súd sami nad sebou. Pravda im neraz prenikla do srdca a oni plný hnevu chceli ho kameňovať, no on im vždy unikol. Keď sa teda toľkokrát vyhol ich osídlam, myslel si Judáš, Iste sa ani teraz nedá chytiť. Judáš sa chcel o tom presvedčiť. Ak je Ježiš naozaj Mesiáš, potom ľud, pre ktorý toľko urobil, sa zomkne okolo neho a vyhlási ho za kráľa. Tým by raz navždy uspokojil tých, čo boli dosiaľ v Judáš by mal zásluhu, že kráľovi pomohol na Dávidov trón tým by mal v Novom kráľovstve zabezpečené miesto vedľa Krista. Tento falošný učeník pri zrade Ježiša zohral svoju úlohu, keď v záhrade vodcom Davu povedal Koho poboskám, to je on. Toho chytte. Pevne veril, že Kristus im unikne. Keby mu potom niečo vyčítali, mohol by povedať či som vám nepovedal, aby ste ho chytili? Judáš hľadel, ako prenasledovatelia na jeho slová Krista pevne zviazali. Udivený pozoroval, že spasiteľ sa bez odporu nechal odviesť. Úzkostlivo šiel za ním zo záhrady a nasledoval ho až po výsluch pred židovskými poprednými mužmi. Stále očakával, že svojich nepriateľov prekvapí, zjaví sa im ako Boží syn a zmarí ich zákerné plány a moc. Hodiny však ubiehali a Ježiš pokojne znášal všetko príkorie. Zradcu sa začínala zmocňovať strašná hrôza, že svojho majstra zradne predal a vydal na smrť. Výčitky svedomia Keď sa výsluh chýlil ku koncu, judáš už nemohol zniesť mučivé výčitky svedomia. V sieni sa náhle ozval chraptivý hlas, ktorý zdesil všetkých prítomných. Je nevinný. Šetri ho, kajifáš. Vysoká judášová postava sa predierala spomedzi polakaný dav. Tvár mal bledú, a na čelo mu vystúpili veľké kropaje potu. Pred najvyššieho kňaza na súdnom stolci hodil strieborné mince, čo dostal za zradu svojho pána. Zúfalo uchopil Kajfášovo rúcho s prozbou, aby Ježiša prepustil a tvrdil, že neurobil nič, za čo by si zaslúžil smrť. Kajfáš ho nahneva neodbil. Bol však na rozpakoch a nevedel, čo má povedať. Zradnosť kňazov bola odhalená. Bolo zrejme, že podplatili učeníka, aby zradil svojho majstra. Zhrešil som, lebo som zradil nevinnú krv. No najvyšší kňaz, ktorý sa medzi tým spametal, posmešne odpovedal. Čo nás do toho? To je tvoja vec. Kňazy Judáša ochotne využili, no nakoniec ho zavrhli pre jeho podlosť. Keď im svoj čin kajúcne vyznal, odmietli ho. Judáš sa teraz vrhol k Ježišovým nohám, uznával ho za Božieho syna, prosil ho, aby sa vyslobodil. Spasiteľ svojmu zradcovi nič nevyčítal. Vedel, že svoj čin Judáš v skutočnosti neľutuje. Zradca si uvedomil, že ho čaká súd a zatratenie. A toho prinútilo vyznať hriech. Žiaden zármutok nad tým, že zradil nepoškvrneného Božieho syna a zaprel svetého v Izraelovi nepocitoval. Ježiš aj napriek tomu nevyriekol ani slovo odsúdenia. Ľútostivo hľadil na Judáša a povedal Pre túto hodinu som prišiel na svet. Zhromaždený úžasli. S údivom pozorovali Kristovu zhovievavosť k svojmu zradcovi. Opäť sa ich zmocnilo presvedčenie, že tento muž nemôže byť obyčajný smrteľník. Pýtali sa: Ak je však Boží syn, prečo sa nevyslobodí spút a nejasá nad svojimi žalobcami? Keď Judáš videl, že jeho prosby sú márne, vybehol zo súdnej siene s výkrikom. Je príliš neskoro, je príliš neskoro. Cítil, že pohľad na ukryžovaného Ježiša neprežije a v zúfalstve sa obesil. Výkriky a výsmech bezbožného Davu, ktorý cestou z pilátovej siene na Golgotu viedol Ježiša na miesto ukryžovania, náhle stíchli. Na odľahlom mieste pri vyschnutom strome zástup uvidel Judášovo telo. Bol to odporný pohľad. Váhou tela sa pretrhol povraz, na ktorom obesenec vysel. Pádom sa telo veľmi znetvorilo a o túto korisť sa teraz rúvali psi. Pozostatky boli okamžite pochované. Zástup sa už však toľko neposmieval. Mnohí zbledli, a výraz ich tváre prezrádzal veľké znepokojenie. Ako by už odplata začínala stíhať tých, čo sa previnili preliatím Ježišovej krvi.